0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do UOL Entrevista. Você já sabe, aqui sempre repercutimos temas que estão em destaque no Brasil e no mundo, dando espaço para os nossos entrevistados, trazerem aí os seus pontos de vista. E hoje o nosso convidado é o chefe do combate à covid-19 em São Paulo, João Gabardo. Médico pediatra e ultramaratonista, João Gabardo tem uma longa história como gestor na área da saúde. Foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul de 2015 a 2018 e passou pelo ministério na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Também foi secretário municipal de saúde de Santa Rosa, na década de 90, e presidente do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Gabardo voltou ao Ministério da Saúde no governo Bolsonaro por indicação de Osmar Terra. Foi no cargo de secretário executivo que enfrentou a sua mais longa e extenuante maratona, o combate à pandemia do coronavírus. Considerado o braço direito de Luiz Henrique Mandetta, Gabardo deixou a pasta depois da saída do ex-ministro e assumiu o cargo de coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19 do Estado de São Paulo. No posto, ele tem o desafio de ampliar a vacinação no Estado, ao mesmo tempo em que tenta conter a propagação de novas variantes, o risco de uma terceira onda também. Esses são alguns temas do UOL Entrevista de hoje com João Gabardo. É isso, tudo bom, Gabardo? Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor.
1: Bom dia, Diego, bom dia, Gustavo, bom dia a todos ao UOL.
0: Isso, participa dessa entrevista conosco, colunista de Viva Bem, Gustavo Cabral. Tudo bom, Gustavo, seja bem-vindo também mais uma vez aqui. Vamos juntos nessa entrevista, hein? É,
2: é. é, dia de é tudo joiadinho. Vamos juntos, é um prazer ao estar aqui com tempo, o João, uma figura que, que pode ter
0: de novas variantes, o risco de uma perfeito, terceira onda. Perfeito, estou ouvindo aqui a nossa reportagem. Que entrou apresentando o João Gabardo, acho que agora sim saiu. Vamos em frente então, Gabardo. A gente vai falar bastante sobre a não questão é. da, da vacinação em São Paulo, de como é que está o um enfrentamento à Covid no Estado, o maior estado, mais populoso do país. Mas eu quero tratar contigo de um tema que está repercutindo muito, que é a CPI da pandemia. A tua experiência no Ministério da Saúde, não é? A gente está falando sobre possíveis irregularidades nas compras de vacinas. e enfim, o senhor já esteve lá conhece bem como é que funciona aquela pasta, são contratos que, enfim, nessa, nessa, nesse período, estão sendo observados com lupa, né? principalmente pelos senadores da CPI da Covid. No entendimento, no entendimento do senhor, é, o que o senhor acha que pode ter acontecido, é, é, pode haver irregularidades, como é que o senhor tem acompanhado tudo isso?
1: Olha, para mim é uma surpresa isso que está acontecendo é, até o momento em que eu estive no Ministério da Saúde, esses procedimentos eram realizados com bastante transparência, ele não ficava na dependência de alguém é, especificamente, era tratado sempre é, no primeiro escalão do Ministério da Saúde, com a participação é, do ministro, do secretário executivo, de todos os secretários. Então, todas as aquisições é, desses itens que eram tão importantes para a pandemia é, eram tratados num ambiente aberto. É, com participação, é, inclusive, de representantes dos secretários estaduais da saúde e, de determinado momento em diante, é, participava das reuniões a da própria CGU é, e Tribunal de Contas. Então, é, para nós, isso é uma surpresa, acho que tem que ser analisado, é, é muito, tem muitas dúvidas em relação ao que está sendo colocado. Eu acho que agora é, é o momento de fazer essa investigação, Hoje já está sendo feito isso na CPI, para que todos possam ter a informação exata, porque deve ter muito interesse em jogo, muito dinheiro, que isso tem um impacto muito grande. Não, não, não gostaria de fazer nenhum tipo de pré-julgamento em relação ao que está acontecendo. Também, Assim como todos os brasileiros, tem expectativa de que isso possa ser esclarecido.
0: Pois é, acho que a gente está solucionando um probleminha no áudio só ali na recepção do áudio do, do Gustavo não sei se já tá ok é, se tiver ok é, ele já entra aqui para participar da entrevista com a gente se não tiver eu vou tocando aqui com o Gabardo vou fazer uma nova pergunta ainda sobre CPI porque a gente ouviu o nome de Elcio Franco né é, enfim é, integrante aí do até pouco tempo do Ministério da Saúde foi apontado aí como se as denúncias tivessem sido repassadas a ele o senhor chegou a trabalhar com Elcio Franco? Foi bem no, no intervalo ali da saída do senhor, né? Enfim, como é que o senhor tem visto é, esse comportamento apresentado é, pelo governo diante das denúncias, Gabardo?
1: Não, eu não cheguei, eu não cheguei a, a trabalhar com Elcio porque eu era o secretário executivo e quando fui substituído, eu fui substituído pelo pelo General Eduardo Pazuello. Ele assumiu a secretaria executiva. O Nelson Távora era o ministro. Uh, eu sei que na equipe do, do general Eduardo Pazuello uh, tinham vários militares uh, e o Elson acho que era um desses militares que o acompanhava, mas uh, não tive uh, nenhum contato com ele e, e depois da minha saída do Ministério da Saúde, eu não voltei mais ao Ministério da Saúde, não tive nenhum contato com os representantes, com os dirigentes do Ministério da Saúde. Passei a me dedicar exclusivamente aos temas aqui de São Paulo, Acho que é, o, o mais importante para mim nesse momento é tratar é, das questões da pandemia aqui do estado de São Paulo. É, o que, que a gente pode fazer para reduzir essa, essa, esses números, esses indicadores que ainda estão num patamar muito elevado? São Paulo ainda apresenta um número de óbitos é, muito alto. É, nós precisamos ver e possibilitar flexibilização de vários setores econômicos que ainda estão com restrições de funcionamento, isso já há bastante tempo. Então, eu confesso que a minha dedicação no momento é especificamente a questão da pandemia em São Paulo. Não tenho preocupado tanto com, as, com a atuação do Ministério da Saúde.
0: É. Esses contratos de compra de vacina são contratos milionários, né, Gabardo? Eles precisam ser, é, enfim, é, vistos de perto. Há, um, há uma cautela muito grande, acredito, né? Enfim, eles têm que ser realmente é verdade, observados né? de uma maneira mais adequada, né?
1: É, isso não, não pode ficar na mão de um servidor, de um responsável, né? Isso tem que ser tratado sempre é, pelo colegiado, né? os órgãos de, de controle e de fiscalização devem estar acompanhando de perto para que a gente tenha a máxima transparência nesse processo acho que esse é o melhor caminho é o caminho que pode reduzir a possibilidade de qualquer tipo de irregularidade a gente sabe que existe existiu durante a pandemia uma uma variação muito muito grande dos preços né os preços eles em alguns momentos da pandemia tiveram Aumentos muito significativos por conta da falta de oferta e uma demanda muito grande no mundo inteiro, houve desabastecimento de vários itens e obviamente que isso faz com que os preços tenham muita oscilação. E aí essas oscilações de preço elas têm que ser analisadas é, no aspecto é, da oportunidade, do momento, da necessidade daquela aquisição. É, e, e se isso é feito de uma forma não transparente, sempre vai deixar dúvidas para quem olhar o processo posteriormente. Uma coisa é vivenciar o processo na hora da necessidade, da compra do, daquele equipamento de proteção individual na hora de comprar as vacinas. A outra é analisar passado, a pandemia é fazer a análise do processo, duas situações muito diferentes. Por isso, tem que ser muito transparente todo o processo.
0: Perfeito. Agora sim, tudo solucionado com o Gustavo Cabral, colunista do Viva Bem aqui com a gente. Tudo bom, Gustavo? Vou até te dar bom dia novamente, que a gente não conseguiu te ouvir é, exatamente no comecinho aqui da tua participação. Pode ficar à vontade para fazer uma pergunta para o Gabardo.
2: Pois é, obrigado. Estava realmente tendo esse problema aqui. Pois é, João... Eu... Você tocou no assunto sobre essa questão do, dos preços, valores, a gente tem sofrido muito aqui em relação, por exemplo, para fazer pesquisa aqui no Brasil, para desenvolver as coisas aqui, porque a gente tem uma dependência enorme do que vem no exterior. Né? A gente, por exemplo, a gente para só de insumos farmacêuticos ativos, o IPA independe de importação 90%, envolvendo tudo. E aí a gente comentou, você comentou sobre essa questão da transparência e a demanda e tal... Mas, assim, o que faltou, basicamente, não foi a gestão, por exemplo, em é, principalmente é, julho, agosto, quando a, as vacinas entraram, por exemplo, em, em naquela fase 3, e que a gente haveria realmente a necessidade de comprar, ou pelo menos de tentar negociar, porque houve um, um, um comentário que as pessoas não perceberam muito, que foi, olha, olha na, na CPI da semana passada, olha, a gente não, não investiu muito em vacinas porque a fase 3 é a fase que mais morre as vacinas, né? que mais acaba-se. E, na verdade, era o contrário. Por saber disso, é que deve-se investir ainda mais em mais vacinação para nós termos a oportunidade de ter o máximo de vacinas aqui. Ou seja, quanto mais cedo comprar, maior a chance de ter é, vacinas e um baixo custo. O não, você não acha que isso seria o foco principal?
1: É, e foi assim que os países que conseguiram Antecipar e os países que puderam ter a disponibilidade da vacina mais cedo fizeram correram esse risco até porque o risco ele pode ele pode ser até controlado porque esses contratos de aquisição das vacinas que ainda não estavam com a fase 3 concluída alguns desses contratos pelo menos boa parte desses contratos eles estabeleciam que o contrato só teria efetividade caso a vacina tivesse aprovado, né, depois da fase 3, tivesse aprovação é, do, das, dos órgãos reguladores, né, da, da Anvisa, no caso do Brasil, e nos órgãos de regulação dos outros países. Então, é, eu concordo contigo, deveria, deveria ter sido antecipado essa aquisição, mesmo ainda é, não concluída a fase 3, é, a aquisição poderia ter sido feita, e condicionada, né, obviamente, a sua aprovação. Assim que os Estados Unidos fez, os Estados Unidos chegou a comprar muito mais vacinas do que do que a sua necessidade, tanto que hoje é, os Estados Unidos estão fazendo doações de vacina, estão distribuindo vacinas porque elas têm prazos de validade, não vão conseguir utilizar todas essas vacinas para a sua população e estão disponibilizando para para, outro, para outros países. Não tem dúvida, nós poderíamos ter começado é, antes essa, essa vacinação. O problema é que nós passamos um período no país em que havia uma campanha para de descrédito da vacina. Né? Então, é, o, o, o governo, de uma maneira geral, é, não acreditava que a vacinação seria a solução, é, imaginava que poderíamos ter outras soluções, no caso, é, a nossa população teria se imunizado naturalmente pelo contato com o vírus, então nós poderíamos ter uma, uma população já com é, uma... Com a sua imunidade é, determinada naturalmente, o que alguns chamam de imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, então dessa forma não haveria necessidade da imunização. Então, acho que isso foi um equívoco, é, essa expectativa também é, pela defesa de algum medicamento que pudesse ter feito antiviral, é, que infelizmente é, não tem, né? as evidências todas, é, mostram que até o momento nós não temos é, nenhum medicamento que, que possa ter utilidade né, para é, ser usado como antiviral, nós ficamos é, totalmente na dependência da vacina, não tem outra solução. É, infelizmente, nos atrasamos nesse processo é, e isso pode ser um dos motivos desses indicadores tão ruins que o Brasil tem apresentado. É possível que o Brasil, é, em 30 dias, 60 dias, possa ultrapassar os Estados Unidos em número de óbitos por eh, relação à população por um milhão de habitantes e passe a ser o país onde tenha a maior proporção de óbitos eh, do mundo. Então isso é um escória, uma marca muito negativa para todos, para todo o país.
2: Eu posso fazer um link dessa colocação sua com o Estado de São Paulo? Claro. Porque quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando sobre o Brasil de modo geral, mas São Paulo, por exemplo, é o estado que mais sofre com um dos estados que mais sofre com a pandemia. E ao mesmo tempo, a gente vê que a gente sabe que São Paulo é um dos estados que tem muita influência de Bolsonaro e do bolsonarismo. Como essa influência afeta no combate, no controle da pandemia?
1: É porque é, nós temos aí 30% da população, ou um terço da população. É, que não acredita nas medidas de distanciamento social, é, não acredita na vacina, é, acha que a solução é deixar a vida correr normalmente, as pessoas é, que tiverem que ser é, que ficar doentes vão ficar doentes, é, 90% delas vão ter é, apresentação na, da, da, em casos leves ou até mesmo assintomáticos, é, 10% vão ter a doença na sua forma é um pouco mais grave e 5% vai terminar indo para para UTI e, e boa parte dessas pessoas irão a óbito. É, e, e, esse é um, então, impacta muito aqui em São Paulo. Mas não é só esse aspecto. São Paulo tem é, outras particularidades. né? A densidade demográfica de São Paulo é muito elevada. E os voos internacionais, é, na sua grande maioria, chegam em São Paulo. Então, sempre que tem uma, uma nova variante, ou sempre que tem é, um, um, alguém que te, esteja vindo do exterior, principalmente naquela fase em que os países apresentavam uma alta taxa de é, prevalência da doença, é, chegavam primeiro em São Paulo. Essa, essa doença ela, ela iniciou sempre é, pela, pelas viagens internacionais, pelos voos internacionais. É, São Paulo tem uma outra particularidade, que é a quantidade de pessoas que utilizam transporte coletivo então mesmo para manter o transporte coletivo para as atividades essenciais, aquelas atividades que não que não deixaram de funcionar durante a pandemia, isso requer um número muito grande de pessoas utilizando o, o, o meio de transporte coletivo. Então, então as cidades do interior de São Paulo também têm densidades demográficas elevadas. É, isso possibilita, propicia, é, facilita o aumento da transmissibilidade. Agora, sem dúvida nenhuma o que é mais atrapalha o tratamento o combate ao à pandemia são é a contra informação né é, são aquelas orientações que são dadas é, contrárias às recomendações é, dos dos governadores contrária às recomendações dos centros de contingência é, dos especialistas e é, isso faz com que as pessoas se expõem na rua, não acreditam no distanciamento, correm mais riscos e termina com esses indicadores que nós temos em São Paulo. São Paulo, sem dúvida nenhuma, não é hoje o estado que tem, durante a pandemia, um número maior de óbitos relacionado à população, está entre os dez primeiros, mas entre... Nessas últimas duas semanas, por exemplo, São Paulo apresenta, é o segundo estado brasileiro com maior número de óbitos. Então, está ocorrendo um decréscimo no número de óbitos no país e São Paulo ainda está demorando um pouco mais para ter essa redução. Seguramente, nos próximos dias, em função da redução que nós estamos apresentando de novas internações, há quatro semanas, são Paulo vem diminuindo o número de internações, vamos começar a apresentar uma redução no número de óbitos, mas nesse momento ainda é muito elevado, é muito preocupante, e um dos motivos é esse que se tem apontado.
0: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Pois é, a gente está acompanhando também um processo bem específico aqui no Brasil, que não é diferente em São Paulo. São as pessoas que vão até as unidades básicas de saúde, vão até os locais de vacinação e querem escolher ali né, a vacina que tomar. Aí eu vi hoje aqui é o UOL noticiou um prefeito em São Bernardo do Campo que até está propondo colocar esse pessoal para o fim da fila, quem chegar lá para escolher a vacina. Como é que o governo de São Paulo tem acompanhado isso? Existe uma... Uh, enfim, algo que possa ser feito, uma comunicação talvez mais eficiente. Como é que o senhor tem visto isso?
1: É, a gente tem procurado, nas entrevistas coletivas, sempre deixar muito claro que todas as vacinas que são disponibilizadas foram aprovadas pela Anvisa, todas elas têm é, eficácia, a, a eficácia delas em relação a casos graves e óbitos não é muito diferente uma da outra, todas elas têm uma eficácia em torno de 90%, é, ou seja... Se comparar uma população vacinada com uma população não vacinada, a chance de alguém vacinado apresentar caso grave ou ir ao óbito é 90% menor do que aqueles que não são vacinados. Existe algum pouco de diferença em relação à possibilidade da transmissibilidade, das pessoas ainda serem capazes de, mesmo vacinado ter o um vírus nas, nas vias aéreas superiores, apresentar a doença na sua forma leve e até de transmitir para outras pessoas. É, mas isso é, é em relação a, a, aos casos leves. Não tem impacto nenhum em relação ao, ao risco de ter na forma mais grave de internação e de óbito.
0: Então não tem por que
1: as pessoas é, fazerem essa seleção de vacinas. É, o que a gente defende é que todas as vacinas é, tem a eficácia mais ou menos muito próxima uma da outra é, e, a, e deve ser utilizada a vacina que estiver presente. Porque, é, o Brasil, um grande problema nosso hoje é a falta de vacinas. Então, quando chegam as vacinas, elas são imediatamente distribuídas para as unidades sanitárias e não dá para ficar fazendo esse tipo de... de de ação, que é selecionar uma determinada vacina para uma população ou outra. Já, já é difícil a logística para manter a segunda dose da vacina. Aquelas que precisam de duas doses, se faz a primeira dose, tem que ter uma organização para garantir que a segunda dose possa ser feita dentro do prazo estabelecido, isso exige uma logística muito grande das unidades sanitárias. Se ainda vai ter que ser levado em consideração esse aspecto da preferência das pessoas, é, vai ocasionar uma série de, de dificuldades nas unidades. Então, é, nossa recomendação é que as pessoas façam a vacina que estão é, na unidade sanitária disponível. É, temos vários casos já relatados de pessoas que já tinham, estavam na idade de tomar vacina, é, foram até as unidades e não quiseram tomar a vacina porque queriam esperar a chegada de uma outra é, vacina e aí, nesse meio tempo, ela fica doente e vai para o hospital e apresenta a doença na sua forma mais grave. Isso é um, é um risco que as pessoas sofrem é, desnecessariamente. Já existe um atraso na vacinação, ela provoca um atraso ainda maior, correndo o risco de, no momento de transmissão tão alta como essa, apresentar a doença por sua pura irresponsabilidade de não ter tomado a vacina.
2: Pois é, isso, isso o João foi perfeito, assim, porque essa questão da vacina, olha, basicamente, a melhor vacina é a vacina que estiver disponível. Simplificadamente é isso, essa questão de, 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 de percentual disso, daquilo, varia também em relação da forma que a gente analisa. Até posso falar com o vacinologista, quando a gente altera uma forma de avaliação, ela altera o número da eficácia e Instituto Butantan, eles são simplesmente precisos. falamos Butantan, eles são precisos. A gente brinca até excessivamente por isso que essa eficácia chegou a, a, a 50,04, porque, por exemplo, a Coronavac na Turquia deu 92. Ou seja, se o Butantan tiver envolvido, pessoal, olha só, pode confiar, isso não tem dúvida alguma, alguma. É, ou, então, se assim, a melhor vacina é aquela que tiver disponível, não tem dúvida. Ao mesmo tempo, João, tem a questão do, do, das promessas, não é? De imunizar a população inteira de São Paulo até, até o 31 de outubro e tal. Só que a, a vacinação, ela depende do Programa Nacional de Imunização. Então, como lidar com essa questão de promessa e cumprir a promessa, sendo que a gente acaba o primeiro semestre com um pouco mais de 12%, em um média de 12% a 13% da população imunizada, que se tem que levar em consideração as duas doses, e prometer, antes do fim do ano, imunizar toda a população brasileira. A população São é... Paulo, desculpa. A,
1: a, a nossa previsão, claro que ela é baseada é, na, na entrega da vacina pelo Ministério da Saúde, e um pouco dessa entrega do Ministério da Saúde depende do próprio estado de São Paulo, que depende da produção do Butantan, então nós estamos todos interligados nisso, né? nós dependemos da vacina do Ministério, mas o Ministério depende da gente né, para entregar a vacina do Butantan, e nós dependemos da chegada do, dos insumos farmacêuticos para ter essa produção. É, as informações que a gente tem é, das, das novas relações e das últimas reuniões que o Butantan tem feito com os representantes do laboratório chinês que nos nos envia os insumos farmacêuticos, é que está regularizada. Nós tivemos problemas lá no início, tinha aquelas críticas ao governo chinês, sem dúvida, o governo chinês ficou com muita dúvida, nós já tínhamos vacina do Brasil, tínhamos 6 milhões de doses, e o governo dizer que não queria vacina da China, obviamente isso ocasionou algumas dificuldades. Por que eles vão ficar mandando vacina para um país que já tem vacina e diz que não quer usar? Então, vou mandar para outro lugar, e, e eles fizeram essa, essa opção no início do processo. Hoje é diferente, hoje a gente já sabe que o fluxo de chegada do, do IFA está mais ou menos é, controlado, tranquilo, e nós vamos poder cumprir com um o contrato é, que temos com o Ministério da Saúde, que é entregar 100 milhões de doses, era até o final de outubro. Nós antecipamos a entrega desses 100 milhões de doses. O primeiro, primeiro contrato de 46 foi cumprido com 10 ou 12 dias de atraso e os 54 milhões de doses do segundo, da segunda remessa vão ser entregues até o final do mês de setembro, não tem nenhuma dúvida. Então, com isso, o que a gente imagina? Nós vamos terminar esse, com o mês de junho, agora, que encerrou ontem, o governo, o Ministério da Saúde, já encaminhou para os estados em torno de 150 milhões de doses, 146 milhões de doses. E a gente tem previsão, para os próximos é, três meses, de mais 172 milhões de doses de vacina. Isso dá mais ou menos é, 318, 320 milhões de doses de vacina. Considerando que toda, quase todas elas são vacinas de duas doses, com exceção de 4 milhões da Janssen, que é dose única, esses 300 milhões, 320 milhões de vacinas, daria para vacinar 160 milhões de pessoas. Só com as vacinas previstas até o mês de setembro. Não estou considerando o último trimestre, não estou considerando outubro, novembro e dezembro. Até setembro, nós teremos, já recebemos 150, vamos receber mais 170, 320 milhões, dá para vacinar 160 milhões de pessoas, considerando duas doses. A então, já tem uma folguinha, porque a chance é a dose a população brasileira com mais de 18 anos, ou seja, a população que está é, elegível para fazer a vacina, tem exatamente 160 milhões de pessoas. Essa é a população é, brasileira com mais de 18 anos. Então, a gente tem muita segurança de que, com as vacinas que chegarão até o mês de setembro, é possível vacinar com duas doses toda a população. Talvez, em setembro, a gente não tenha ainda a vacinação completa, porque, como a gente está dizendo, as vacinas chegam em setembro, as vacinas que vão chegar até o mês de setembro. Então, é possível que muita gente ainda tenha que aguardar um pouco para fazer a segunda dose. Mas nós já teremos vacinas suficientes para vacinar toda a população. Então, é muito é, não, 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 não é muito é, otimismo imaginar que, se até setembro nós vamos ter vacina suficiente para vacinar todas as pessoas, até o final do ano, até dezembro, talvez no final de novembro, a gente já tenha toda a população brasileira vacinada com duas doses. Isso é fundamental, porque quando a gente analisa os dados, a gente tem feito, é, analisando os dados de internação hospitalar aqui em São Paulo, analisando os óbitos aqui em São Paulo, é, dividido em blocos, né? dois blocos. O bloco das pessoas com mais de 70 anos, porque essas já estão imunizadas e comparando com um bloco de pessoas com menos de 70 anos, porque elas estão, ainda não estão imunizadas, ou só uma parte delas estão imunizadas, a diferença que nós temos no comportamento delas, né, no que diz respeito à internação hospitalar, é, utilização de leitos de UTI é, e óbitos, é, é gritante, é muito grande. É, em relação aos óbitos, por exemplo, a gente tem, comparando janeiro com o mês de maio, é, nós tivemos um, um aumento em torno de 180% do número de pessoas que é, vieram, que faleceram nesse período. Quando a gente pega um grupo de 70 anos, esse número ele vai, ele vai cai para é, menos 13%. As pessoas com mais de 70 anos, pessoas vacinadas, teve uma redução de 13%. A população com menos de 70 anos que não foi vacinada elas tiveram um aumento de 210%, em números absolutos. 210 pessoas com menos de 30 anos morreram é, na comparação de janeiro com o mês de maio. Então, vejam a diferença que faz a vacinação. A população em geral teve um aumento de 88%. Agora, esse 88%, em relação aos vacinados, teve uma redução de 13, e entre os não vacinados teve um acréscimo de 210. Por isso que a gente diz hoje que a, que a doença está pegando muito mais os jovens. É, que como há uma, há uma redução na população mais é, idosa, na população que já tá vacinada, os demais ficam achando que estão mais seguros, agora eles não correm tanto risco de transmitir a doença para os seus pais, para os seus avós, se expõe mais, e aí essa população está ficando é, proporcionalmente mais doente, aumenta bastante o número de casos. Quando aumenta o número de casos, aumenta também o número de internações e, por consequência, o número de óculos. O é, que deve acontecer daqui para frente? À medida que nós vamos ampliando as faixas etárias de, de vacinação, nós vamos também ampliando esse grupo que vai reduzir as internações. Daqui um pouquinho abaixo, acima de 60 anos, já vai estar diminuindo. Depois, acima de 50 anos, já vai estar diminuindo. Gradativamente, a gente vai avançando, até chegar no final do ano com toda a população vacinada. Isso significa que aí nós não vamos ter mais a doença? Não, não significa. Nós vamos continuar ainda tendo a doença, mas de uma forma é, mais controlada, de uma forma endêmica. Como a gente tem a gripe hoje, como a gente tem a influência, nós vamos continuar vi vivendo com essa com essa doença aparecendo em determinados locais, com um pequeno número de casos, eventualmente vai aparecer um surto aqui, um surto ali, é dessa forma que nós vamos conviver com a doença. A gente espera que até o final do ano tenha toda a população vacinada, nós vamos ter uma diminuição na pressão sobre os hospitais, deve diminuir bastante o número de leitos de UTI utilizados para a COVID, porque nós criamos aí um outro problema importante, Gustavo, as pessoas que precisam das, do sistema de saúde por outras eh, necessidades que não sejam de Covid. Né? Os programas todos de eh, prevenção, eh, acompanhamento das pessoas diabéticas, das pessoas com hipertensão, eh, as cirurgias eletivas foram, foram canceladas, eh, as pessoas que, faziam, que estavam em tratamento para câncer deixaram de fazer eh, tratamento. Então, eh, tem uma demanda reprimida muito grande de serviços que deverão ser enfrentados pelo Sistema Único de Saúde. Isso possivelmente possa ser feito a partir do ano que vem, a partir de janeiro, ou a partir do momento que a população estiver vacinada, então vai diminuir a ocupação de leitos pelo Covid. Isso é fundamental, porque as pessoas morrem, infelizmente, por Covid, mas também existe uma mortalidade que é ocasionada pela desassistência nas outras áreas. Seja porque os serviços estavam ocupados, as UTIs estavam lotadas, seja porque as pessoas tinham medo de ir nos hospitais, tinham receio de ir nos hospitais, com razão, e deixaram o acompanhamento de outras necessidades assistenciais para fazer é, futuramente.
0: Perfeito, doutor gabardo a gente está chegando pertinho aqui já do nosso encerramento, mas eu quero passar aqui para o senhor porque tem um grupo grande aqui nos nossos comentários na nossa live no YouTube é, de mães lactantes perguntando se há algum planejamento específico para as lactantes e aproveito para te perguntar também se há alguma, alguma expectativa de sairmos em São Paulo do plano de transição, né?
1: Bom, vamos começar de trás para a gente. Nós estamos é, uma, como eu falei já no início já três ou quatro semanas com redução do número de internações, os leitos de UTI já estão abaixo de 10 mil, são 9 mil e tantos pacientes, chegamos a estar com 13 mil, é um número elevado ainda, não tem dúvida, mas o que a gente tem que enxergar é a tendência, então nós temos hoje uma tendência de queda, uma tendência de melhoria nas internações hospitalares. Quando começa a diminuir as internações, também começa a diminuir os óbitos, e é possível que nas próximas semanas nós temos ainda a previsão de manter essa fase de transição até a metade do mês de julho, então os próximos, as próximas duas semanas. Dentro desse período, se nós continuarmos evoluindo bem, é possível que haja alguma modificação. Mas o mais correto, talvez é a maior possibilidade, é que isso venha a acontecer a partir da metade do mês de julho. Até lá, nós vamos ter indicadores que vão nos ajudar. é Quando a gente olha a região metropolitana de São Paulo, isso até poderia ser feito de uma forma mais rápida. Na região metropolitana, Baixada Santista, a gente tem uma ocupação de leitos baixa e a transmissibilidade da doença está menor. Mas nos preocupa muito porque nós temos seis ou sete regiões do estado de São Paulo com números ainda muito elevados. Nós temos é, seis ou sete regiões com ocupação de mais de 90% dos leis de UTI. Então, isso é o que nos preocupa. O Estado melhorou, principalmente na região é, da Grande São Paulo, região metropolitana e na Baixada, é, mas ainda tem temos preocupações com, com outras regiões. É, no que diz respeito à ampliação da vacinação para outras áreas, para crianças, para adolescentes, ampliação para as gestantes, ela ela vai depender é, de alguma, de, de ter mais doses de vacina. Nós temos que concluir é, essa vacinação para as pessoas acima de 18 anos. É, quando nós começamos a vacinar, nós não tínhamos ainda a segurança é, que a vacina poderia ser utilizada em crianças, não tínhamos nem a segurança que poderia ser utilizada em gestantes. Hoje já tem é, vacinas com testes, com fase 3, mostrando segurança para utilizar em adolescentes. É bem possível que após a vacinação é, das pessoas com 18 anos, nós possamos ampli possamos ampliar a vacinação para os adolescentes acima de 12 anos, principalmente nas crianças com é, alguns problemas, algumas doenças, as doenças neurológicas, são, são crianças que têm uma dificuldade maior de utilizar máscaras, são, do, são crianças que têm uma uh, tendência a ter uma imunidade é, mais baixa e essas e realmente seria muito muito importante que elas também pudessem estar imunizadas. E para as lactantes,
0: Desculpa, então, as lactantes.
1: tem... É, é, existe existe hoje é, um período né de 45 dias em que elas podem e têm direito a tomar a vacina, está no programa e existe a possibilidade de uma extensão. Isso depende do Programa Nacional de Imunizações, o Estado tem que aguardar novas orientações do Ministério da Saúde em relação a essas ampliações. Nós temos uma certa autonomia, mas essa autonomia ela também não pode alterar completamente aquilo que é estabelecido pelo programa porque a distribuição das vacinas ela é feita de acordo com os grupos é, que são elegíveis para receber a vacina. Então, não é, não é possível é, fazer extensões é, dessa programação sem ter as vacinas é, previstas sendo enviadas pelo Ministério da Saúde. Mas eu acredito que é, isso nos próximos é, 30, 60 dias
0: vai, vai ter alguma ampliação. Tem uma última pergunta aí, Gustavo?
2: Eu tenho, assim, Eu, na verdade, queria fazer duas colocações que para mim foram perfeitas, que é em relação ao estudo que foi publicado dia 28 com com menores de 18 anos, 3 a, a 17 anos, que mostrou a eficácia muito boa e teve alguns pontos que talvez valesse a pena comentar e que ela não apenas não gerou nenhum efeito colateral e tal, mas quando a gente olha como cientista, a gente olha os detalhes, a... a a titulação de anticorpos ainda é maior do que os grupos mais velhos, acima de 18 anos. Então, assim, nos dá, nos dá uma esperança muito boa de que essa vacina vai ser muito eficaz para os menores de 18 anos. Isso, para mim, foi muito bom. E, realmente, é, agora, por exemplo, nós, nós é, nós pela primeira vez, conseguimos, por exemplo, que o índice de mortes seja maior em, na faixa etária menor de, de, de 60 anos do que acima de 60 anos pessoas podem se assustar, mas isso é o resultado da vacinação. Então, assim, Sem eu agradecer demais, assim, estar aqui com, com o João e contigo, e acho que é um excelente papo, assim, bem informativo. Que bom.
0: Agradecemos, então, juntos aqui a ti, João Gabardo. Obrigado por participar ao vivo com a gente aqui no UOL.
2: Obrigado, Diego. Obrigado, Gustavo.
0: Obrigado a todos. Um abraço. Valeu, Gustavo. Até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui também. Muito obrigado por sua companhia. Lembrando sempre, a programação do canal UOL segue ao vivo ao longo de toda essa quinta-feira. Obrigado, então, pela companhia. Forte abraço. Um ótimo dia para você. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.